0: Hallo zusammen, Matthias hier, herzlich willkommen in einer neuen Folge zum Podcast Weniger Schlecht Fotografieren. Heute habe ich wieder ein paar richtig coole Tipps für euch und zwar diesmal ein paar Tipps dazu, was euer Fotografie-Business alles braucht, also was ihr braucht, um ein Fotografie-Business starten zu können. Dieses äh, Video, also diese Podcast-Folge, die gibt es auch als Video auf meinem YouTube-Kanal, also äh, wer sich das Ganze mal anschauen möchte, ich habe mir nur gedacht, das ist eine, äh, ein Thema, ein paar Punkte, die auch sehr gut in eine Podcast-Folge reinpassen könnten, die euch auch hier weiterhelfen könnten, die ihr auch mal unterwegs euch anhören könnt, also äh, bleibt dabei. Jetzt gibt es ein paar coole Tipps zum Thema Fotografie-Business, die vielleicht am Anfang ein bisschen einfach klingen, aber äh, ich verspreche euch, es wird sich lohnen und ihr könnt mal selber mal überprüfen, ob ihr diese Tipps alle wirklich befolgt. Wir fangen mal an mit Tipp Nummer 1 und das ist die E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse sollte auf jeden Fall etwas professioneller sein. Das ist etwas, was ich, was ich selber immer wieder sehe, was mir selber immer wieder aufhängt, äh, was, was mir immer wieder auffällt. Ähm, gerade auf Handwerkerlastern oder sowas, dass da irgendwas, äh, ich weiß nicht, peter 23t onlinede steht als E-Mail-Adresse. Das wirkt ein bisschen eigenartig. Ich meine ganz ehrlich, wenn ich äh, sagen würde, schickt mir eine E-Mail für Themenvorschläge an, ich weiß nicht, podcast123matthias.googlemail.com. Das klingt doch voll eigenartig. Da klingt podcast.matthiasbutz.com schon viel professioneller. Es äh, soll jetzt nicht darum gehen, dass er mit aller Gewalt eine neue E-Mail-Adresse braucht. Ihr könnt ja auch die alte weiterleiten oder sowas in die Richtung. Oder ihr könnt die beide immer noch parallel benutzen. Aber es wirkt auf jeden Fall besser, wenn ihr einen Kundentermin habt oder wenn ihr einem Kunden eine E-Mail schreiben müsst, wenn das von einer persönlichen, professionellen E-Mail-Adresse kommt. Also... Ich weiß nicht, äh, wenn ihr die, Fo die Domain fotograf.de oder sowas habt, dann wäre vielleicht matthias.fotograf.de ganz cool oder hallo@matthiasputz.com oder sowas in die Richtung. Also irgendwas, was halt Persönlichkeit ausstrahlt, nicht, äh, ja, äh, Geschäftskontakt oder Kontakt, äh. Ich weiß nicht, Contact geht eigentlich, aber ähm, so in dem Moment, wo das so aussieht, als wäre es halt eine E-Mail-Adresse, die ein Riesenunternehmen äh, verwendet, ist es ein klein bisschen manchmal eigenartig. Gerade wenn es um Persönlichkeit geht, wenn ihr es wirklich ein Unternehmen habt, wo ihr sagt, äh, ich bin da der einzige Fotograf, das ist mein Business, ich fotografiere hier Porträts, ich fotografiere hier Hochzeiten oder sowas, dann nehmt eine E-Mail-Adresse, die auch auf euch gilt und nicht äh, auf das Unternehmen brauche kein Buchhaltung oder Fotoshooting oder sonst irgendwas. MatthiasPutz.com, das brauchen wir alles nicht. Ich habe jetzt Podcast MatthiasPutz.com rausgesucht, weil das hier zu dem Podcast passt und ich hergehen kann und kann das ein bisschen separat in einem separaten Postfach behalten. Aber ich empfehle als Kontakt E-Mail Adresse was anständiges zu nehmen mit eigener Domain. Diese eigenen Domains, die kosten quasi gar nichts mehr. Ich selber äh, bin bei Host Europe. Bei Host Europe äh, bin ich schon seit Jahren eigentlich. Und äh, ich habe mal nachgeguckt, wenn du äh, dort eine Domain mit eigener Webseite haben möchtest und äh, irgendwie noch eine E-Mail-Adresse mit dazu und noch äh, was auch immer, also so ein, so ein Starter-Paket, dann kostet das 5 Euro im Monat. Und das ist was, ich meine, wir müssen jetzt nicht unbedingt dahin, das jetzt soll jetzt keine Werbung sein, aber das gibt es auch bei anderen Anbietern. Da gibt es welche sogar für 2 Euro im Monat, für 1 Euro im Monat. Also ganz ehrlich, wer sagt, das ist äh, etwas, was es sich nicht leisten kann oder das ist ihm zu kompliziert. Es ist mittlerweile so einfach geworden und es ist mittlerweile gar kein Problem mehr, sich sowas zu erstellen. Und äh, deswegen macht das einfach. Wenn es euch nur ein Shooting mehr bringt, habt ihr es quasi schon wieder drin. Aber ich verspreche, es wird euch mehr Shootings bringen. Gut, dann der nächste Punkt. Der nächste Punkt knüpft eigentlich an den ersten an und das ist eine professionelle Webseite. Mit einer professionellen Webseite meine ich jetzt nicht, dass ihr mit aller Gewalt irgendeine Werbeagentur engagieren müsst oder da Stunden investieren müsst, um solche äh, Dinge aufzunehmen, äh, Dinge äh, vorzubereiten und Dinge zu veröffentlichen. Ihr müsst nicht selber programmieren lernen, den Fehler habe ich selber gemacht. Ich habe selber den Fehler gemacht, ich habe mir die Website-Programmierung komplett selbst beigebracht. Das bedeutet, ich kann heute Webseiten aus dem Stegreif erstellen. Ich habe deswegen immer noch Kunden, also ich habe, was heißt deswegen? Ich habe immer noch Kunden in diesem Bereich, das trage ich nicht wirklich an die Öffentlichkeit, aber ähm, ich bin theoretisch auch noch Webentwickler nebenbei. Ein bisschen weniger als die Fotografie, aber es, es schadet ja nichts. Mir schadet es zumindest nichts, doch es äh, schadet euch etwas. Und ja gut, mir hat es in der Vergangenheit eigentlich geschadet, das habe ich nur äh, erst jetzt verstanden. Denn das Problem an der Sache ist, wenn du eine Webseite brauchst und die komplett selbst entwickelst und die wirklich perfektionieren möchtest, dann sitzt du da gerne mal zwei, drei Monate dran. Und äh, dann stellst du fest, es gibt wieder irgendwas Neues und es gibt irgendwie was anderes und irgendwas Cooles und hey, das könnte man noch einbauen und äh, ah, ich bin Hochzeitsfotograf und ich poste mal wieder in die Gruppe, das äh, ist im Übrigen alle zwei Wochen, dass in den Hochzeitsfotografiegruppen auf Facebook irgendjemand fragt, wie man den Google Page Speed nach oben bringt sorry Leute, da gibt es wirklich Wichtigeres zu tun. Das ist zumindest mal meine Meinung. Ich bin der Meinung, man muss bei Webseiten nicht so extrem investieren, wie das viele tun. Du brauchst kein Logo, du brauchst keinen fancy Namen oder sonst irgendwas. Geh mit deinem eigenen Namen raus. Wenn du Angst davor hast, dann äh, ja, musst du irgendwie eine Technik äh, erfinden, wie du die überwinden kannst. Aber ganz ehrlich, ein toller Name, ein tolles Logo und eine tolle Webseite macht noch lange kein tolles Unternehmen, macht noch lange keinen tollen Fotografen und sorgt noch lange nicht dafür, dass man Kunden bekommt. Deswegen würde ich am Anfang, gerade äh, für dich als Tipp, äh, würde ich das Ganze ein kleines bisschen äh, weniger machen. Also so ein klein bisschen äh, auf dem Teppich bleiben und wirklich mal sagen, hey, ich fange mit dem Notwendigsten an. Das Notwendigste ist irgendeine Webseite, die zwar professionell und äh, mobil geeignet und äh, ich sage mal minimalistisch, gut, das ist jetzt was, was ich habe, aber ähm, die halt eben professionell aussieht, sowas brauchst du aber du sollst dafür nicht ewig Zeit investieren und ewig Geld investieren. Nimm einfach irgendein Baukastensystem, das reicht am Anfang. Du kannst ein Baukastensystem nehmen, dieses Baukastensystem ist gar kein Problem. Äh, gehst du zu, ich weiß nicht genau, wix.com, äh, Squarespace oder wie auch immer sie alle nochmal heißen, da gibt es mehr als genug zur Auswahl. Ihr braucht jetzt auch nicht stundenlang vergleichen, welches das Beste ist. Nimm einfach eines. Es ist... Viele Leute haben da so extrem Angst davor, irgendwas falsch zu machen. Ich hatte vor kurzem, ich will ihn jetzt Namen nicht, nicht erwähnen, aber ich habe vor kurzem auf Instagram mit jemandem geschrieben, der mich gefragt hat, wie das denn mit den Business-Accounts auf Instagram ist. Ich glaube, wir haben vier Tage gebraucht dafür, dass er einen Instagram-Account erstellt, der dann in Business-Form ist, also so ein Business-Profil ist. Fünf Tage. Wisst ihr, was ich in fünf Tagen mache? In fünf Tagen da produziere ich einen Videokurs, einen komplett fertigen Videokurs. Ich mache in der Zeit dann nichts anderes, aber es ist möglich. Und ähm, gerade das ist das Problem. Man ist sich unsicher, man äh, verbringt zu viel Zeit mit irgendwelchen unnötigen Dingen und gerade Webseite ist was Unnötiges. Also nichts Unnötiges, aber es ist unnötig, am Anfang hier viel zu viel Zeit zu investieren, wenn man sowieso noch keine Kunden hat. Ähm, deswegen hier wirklich auf dem Teppich bleiben, irgendein Baukastensystem raussuchen, das Baukastensystem mit den besten Bildern füllen, die du hast, baue 20 Bilder ein, schreib einen tollen Text über dich selber, mach vielleicht einen Blog mit rein, wenn du so ein bisschen gewandter bist, was Schreiben angeht, wenn du das regelmäßig durchziehen kannst und nicht zwei Beiträge schreibst und dann äh, war's das oder sowas, sondern mach das wirklich, du kannst einen Blog mit einbauen, du kannst hier wirklich viele äh, Dinge auf der Webseite machen, aber übertreib es nicht, Wichtig ist nur ein Portfolio, ein Bautext und was du anbietest. Und bitte nur ein oder zwei Sachen anbieten, nicht einfach alles. Du bist kein Baby, Menschen, Hochzeits, Tier, Dessous, Landschaft, äh, ich habe keine Ahnung was noch, Fotograf. Das passt alles einfach nicht zusammen. Ähm, man, ich sage es ja immer wieder, wenn mich jemand sowas fragt, du gehst ja auch nicht zum äh, Italiener, wenn du chinesische Nudeln haben möchtest oder umgekehrt. Das passt einfach nicht. Ich meine gut, manche Sachen passen noch zusammen, wenn ich beim Döner eine Pizza bekomme oder beim Italiener einen Döner, wobei das klingt jetzt schon wieder eigenartig, aber ähm, so ein, zwei Dinge kann man kombinieren, aber es sollte nicht äh, komplett abwegig sein. Es mag sein, dass du das kannst, es mag sein, dass du ein genialer Landschaftsfotograf bist und trotzdem schöne Porträts machst, aber wenn das zu viel wird... Wenn irgendwann fangen die Leute an, stutzig zu werden, weil sie denken, ah, der kann ja alles. Und was ich gemerkt habe, gerade wenn man auf solchen Seiten ist, die, also auf solchen Fotografenseiten sind, die angeblich alles können, sind alle Bilder eher so mittelmäßig. Also es ist eher sowas, wo du dir denkst, ja, der macht sehr viel, aber vielleicht sollte er sich mal auf eines konzentrieren, dann wäre er deutlich besser. Es gibt keinen Fotografen, der in jedem Bereich 100% ist, der, der richtig genial ist, der alles kann. Deswegen gibt es ja unterschiedliche Hochzeitsporträts, was auch immer, Landschaftsfotografen. Es gibt einfach nicht, dass jeder Fotograf in jedem Bereich perfekt ist. Ähm, deswegen konzentriert euch auf einen Bereich, nicht nur was äh, die Fotografie angeht, sondern auch was die Webseite angeht, dass die Leute genau wissen, was sie bei euch bekommen. Überlegt auch, dass ihr nur Bilder online stellt, für die ihr gebucht werden möchtet. Also jetzt nicht äh, irgendwelche Urlaubsfotos mit reinstellen, weil wer zur Hölle bucht euch denn für Urlaubsfotos, gerade wenn es euer eigener Urlaub war. Und... Ähm, Macht halt eben das, was ein Kunde von euch erwarten würde, wo ihr euren Traumkunden seht. Das ist extrem wichtig. Gut, das war jetzt schon mal so ein großer Batzen. E-Mail, Webseite, was haben wir noch? Es gibt noch einen Standard, eine Visitenkarte. Visitenkarte, ähm, auch wenn jetzt viele sagen, sowas braucht man eigentlich. Auch wenn jetzt viele sagen, eine Webseite, das ist doch vollkommen normal, eine professionelle E-Mail-Adresse ist doch eigentlich logisch, dass man sowas braucht. Ich würde es nicht sagen, wenn ich nicht schon das Gegenteil erlebt hätte. Ich war schon auf Netzwerkevents, ich war schon ähm, in Momenten, wo ich wirklich gesagt habe, jetzt hat man normalerweise eine Visitenkarte dabei. Gerade als Selbstständiger. Und dann kriege ich vom Gegenüber die Telefonnummer in die Hand gedrückt, die auf irgendeinen Zettel gekritzelt ist, wo ich mir denke, so, äh, nein. Visitenkarten kosten dich 30, 40 Euro und da hast du 100 Visitenkarten, das reicht problemlos für ein, zwei Monate. Wahrscheinlich für bei manchen sogar ein Jahr. Deswegen, ähm, sorry, das ist was, was braucht man. Das was, das muss auf jeden Fall her. Eine professionelle Visitenkarte, bitte minimalistisch, nicht total übertreiben, wo man dann noch äh, drei Farben und fünf Schriftarten oder sowas drauf bringen muss. Empfehlen kann ich euch hier Mu. m ocom heißen die. Die sind äh, richtig professionell dabei, mit tollen Vorlagen, mit, mit tollen Designs. Und äh, der Preis ist eigentlich fair. Und das, was zum Schluss rauskommt, das ist auch nicht schlecht. Ähm. Wenn ihr so eine Visitenkarte dort bestellt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr ein Foto mit drauf nehmt, ein Foto von euch selbst, äh, irgendwie ein Instagram-Profilbild oder sowas, also man hat ja normalerweise Bilder von sich selbst, ähm, die auf jeden Fall mit draufnehmen, dass die äh, auf der Visitenkarte drauf sind, weil ich habe das von mir selbst, dass ich äh, meistens mir zwar keine Namen merken kann, aber Gesichter merken kann und äh, wenn dann beides draufsteht, ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Dann kann ich zumindest mal nochmal durch Visitenkarten durchgehen und kann sagen so, ah ja, der war das, den habe ich kennengelernt, der hat mir das und das gesagt. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber... Das funktioniert auf jeden Fall. Deswegen ein Bild mit draufnehmen, das hilft, das schadet auf jeden Fall nichts und äh, dann hat man schon mal einen guten Start und äh, das ist schon mal ein Weg in die richtige Richtung. Okay, dann natürlich ganz wichtig für alle Leute, die jetzt anfangen, die jetzt sagen so, hey, ich brauche den Start, ich habe äh, vielleicht schon ein, zwei Kunden, die mir schon Geld angeboten haben, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das rechtliche aussieht. Geht zu einem Steuerberater. Geht zu einem Steuerberater, zu einem Unternehmensberater, der euch hier weiterhelfen kann, der sagen kann, hey, ihr braucht die und die Firmenform, ihr müsst es da und da anmelden, ihr müsst das, der Handwerkskammer mitteilen oder sowas, weil das ist manchmal so kompliziert und man fällt auf so viele Dinge rein, dass man zum Schluss vielleicht unnötige Gebühren zahlt oder ich weiß nicht genau, äh, plötzlich von irgendeiner Steuernachzahlung überrascht wird und das ist äh, echt nicht einfach und kein Zuckerschlecken. Deswegen hier aufpassen, Steuerberater holen, nicht, dass ihr versehentlich wegen Steuerhinterziehung angeklagt werdet und wisst gar nicht, was überhaupt passiert ist und warum und sonst irgendwas. Ähm, da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite und äh, besorgt euch ein Rechnungsprogramm, weil es gibt Dinge, die offiziell auf einer Rechnung draufstehen müssen, äh, spätestens wenn man hier Geschäftskunden hat oder große Geschäftskunden hat, die äh, vielleicht einfach so spontan kommen, überlegt ihr mal, ihr macht das ein Jahr und stellt Rechnungen aus und äh, habt die in der Word-Vorlage oder sowas in die Richtung gemacht und wisst gar nicht, dass die falsch sind und plötzlich kommt äh, keine Ahnung, die BSF auf euch zu und will Bilder haben, ihr schickt denen danach die Rechnung, das ist dann ultra peinlich, dass äh, die Rechnung halt äh, so ein bisschen komisch aussieht und irgendwas fehlt oder sowas in die Richtung und spätestens, wenn es so große Unternehmen sind, werden die gerne, gerne mal stutzig. Ich hatte den Fall schon, gut, nicht mit der BSF, aber ähm, ich hatte den Fall schon und äh, das war sehr eigenartig vor ein paar Jahren und deswegen habe ich mir selber ein Rechnungsprogramm angeschafft. Da hat man auch alles archiviert, da kriegt man dann auch einen Überblick, ob man alles bezahlt, ob alles bezahlt wurde und sonst irgendwas, das macht es viel, viel einfacher. Besorgt euch sowas, es kostet auch nicht viel, aber gerade für den Start ist es eine richtig tolle Hilfe. Gut, was ist jetzt sonst noch wichtig? Ich habe jetzt schon viele Tipps gegeben, ich habe schon sehr viele Sachen gesagt, man braucht sehr viel, man, man kann da sehr viel tun und da nicht so viel Zeit investieren und sonst irgendwas, aber was ist noch wichtig? Wichtig ist Networking. Networking ist eines der aus meiner Sicht wichtigsten Dinge. Hier kombiniere ich so ein klein bisschen die sozialen Medien als auch die Offline-Welt. Ich möchte jetzt nicht, dass äh, ich alles nur über soziale Medien mache, da kann man auch sehr viel machen. Einfach mal Leute anschreiben, bzw. einfach mal kontaktieren, aktiv sein, äh, sich umschauen, was gibt es in der Gegend, wen könnt, mit wem könnte ich kooperieren, wer könnte Interesse an meiner Arbeit haben, sowas in die Richtung. Da gibt es auch sehr viel, was man machen kann, aber es hilft auch einfach, sich mit Leuten darüber zu unterhalten. Lernt mal neue Leute kennen, geht mal irgendwo hin. Äh, mir ist es schon vorgekommen, ähm, ich äh, habe einen Stammcafé bei mir in der Stadt, bin ich hergegangen und äh, habe öfters mal einen Kaffee getrunken, habe ich mit, mit den Besitzern unterhalten, bin so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Irgendwann fiel halt, ah ja, ich bin Fotograf ne? und äh, im Übrigen, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr eine Webseite, sonst irgendwas? Und äh, plötzlich habe ich halt für, die, für das Café eine Webseite und ein Werbevideo gemacht. So einfach, indem ich da zwei, dreimal Kaffee trinken war. Gut, vielleicht ein bisschen öfters, aber ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Zeigt einfach, dass ihr Fotograf seid, zeigt, dass ihr das macht, geht raus, versteckt euch nicht. In dem Moment, wo die Leute auf euch aufmerksam werden, in dem Moment, wo die Leute erkennen, was ihr könnt und wer ihr seid, dann ja, werden sie euch auch dafür buchen. Denn äh, es ist nicht mal notwendig hier so viele Portfoliofotos zu haben und oh, ich muss jetzt das gesamte Portfolio voll damit haben, dass ich schon mal Bilder von einem Kaffee gemacht habe. Ich habe noch kein einziges Foto von einem Kaffee gemacht. Das war ein er mit ein Vertrauen. Er hat mir einfach vertraut und gesagt, hey, das, was du machst, das, was du erzählst, das klingt richtig cool, ich möchte, dass du das für mich machst. Und das war etwas, was mir geholfen hat, was ihm geholfen hat. Beide waren es im, im, am Ende zufrieden. Jeder war begeistert und äh, das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Gut, ich habe jetzt schon sehr viel zu dem Thema gesagt. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall beim Networking, dass ihr dahin geht, wo eure Kunden sind, dass ihr dahin geht, wo ihr Menschen findet, die mit euch kooperieren können und dass ihr auf jeden Fall darüber sprecht und äh, zeigt, dass ihr Fotograf seid. Nicht auf eine aufdringliche Art und Weise, dass ihr quasi immer mit Stativ auf der Schulter durch die Gegend lauft, nur um dass jeder sieht, dass, er Fotograf, dass ihr Fotograf seid. Das hat mir zwar auch schon mal ein, zwei, ein, zwei Mal einen Job eingebracht, aber es wirkt eher eigenartig und äh, ich würde davon eher abraten. Okay, ähm, deswegen nicht zu so aufdringlich sein. Auf jeden Fall trotzdem zeigen, dass man Fotograf ist. Keine Angst davor haben. Gut. Das war's für heute. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Ausprobieren, beim Umsetzen. Wenn ihr Fragen zum Thema Fotografie-Business habt, schreibt sie gerne an podcast@matthiasbutz.com. Vielleicht mache ich dann demnächst nochmal eine Folge zu dieser, zu dieser Geschichte. Vielleicht äh, rede ich mal über komplett andere Themen. Einfach mal eine E-Mail schreiben. Ich freue mich drauf und werde das in der nächsten Podcast-Folge auf jeden Fall verarbeiten. Wenn ihr als Sprachnachricht mit reinkommen möchtet und vielleicht mal selber verlinkt werden wollt, dann äh, schickt mir doch einfach eine Sprachnachricht über enker.fm oder über WhatsApp. Diese Kontaktdaten findet ihr auf meiner Webseite. Ich freue mich auf auf jeden Fall drauf und nehme euch dann hier in den Podcast mit rein, dass wir hier mal was gemeinsam aufnehmen und gemeinsam hier rocken können. Das finde ich richtig cool. Schaut vorbei auf fotografieren lernende wenn ihr noch mehr zum Thema Fotografie lernen wollt und wir hören uns einfach in der nächsten Folge wieder.